0: 大家好，本周是农历过年前最后一周上班哦。感谢你还坚持学习的热情哈、哦，继续收听，请听《哈佛管理学》。那么在今天的节目一开始呢，我还是要邀请各位听众啊，请你呢四月十五号、五月十三号、六月十七号这三天都是礼拜六，有时间的话、有热情的话，可以来报名参加《哈佛上海评论》的招牌课程——个案教学 （Case Study） 哈。那么个案教学呢，可以说是哈佛商学院。最享誉国际的一种教学方式，他们的硕士呢 ，MBA 呢，在毕业前呢，必须精读五百个个案哈。所以呢，《哈佛商业评论》上每一期呢，都有一篇 case study 的个案研究。我们呢，也邀请了很多台湾的各院校，横跨各院校的管理学界的老师，他可以写个案，他可以教个案，带领我们的读者呢，可以来精读我们的個,个案呃研究，然后从中的学习最好的决策思维跟锻炼哈。所以，邀请各位。听众呢，可以来参加我们这个第八期领导者学程的课程。那包括我本人在内呢，每一次上课，每一天的上课呢，我都会啊亲自在那边，也是跟大家一起学习哈。所以邀请各位一起来参加。同时呢，我也邀请各位听众哦，持续啊到我们的 Apple Podcast 留言版留言给我们，或者你可以到我们的说明栏点击我们的呃留言的网址呢，或者是连接呢，可以留一段声音给我们哈。我们会在节目中呢适度的播出，我们已经播出了好多听众的留言哈。那我们今年的一个目标呢，就是增加我们的互动了哈。希望啊、呃、各位听众可以回馈给我们，到底你听了我们的节目有些什么收获？你最喜欢一些什么内容？对你有些什么影响？好，你的分享呢也会给其他听众呢，也可以做参考。你最喜欢的哪一集，就某某听众可能漏掉的那一集，搞不好可以给他一个提醒，说，哎，这一集是适合听的哈。所以，我们希望今年二零二三年呢，我们的 podcast 可以多一点听众的回馈，也可以让我们的节目可以做得更好。好，那本周呢，我们的主题呢是看懂财务报表哈、哦。现代人最需要知道的基础的财务知识是什么哈、哦？那么昨天呢，我在节目一开始呢，因为等于是礼拜一嘛哈、哦，这一周主题的开始，我就稍微唠叨了一下说，说啊，很多人对哈佛商业评论都有一些约定成熟的偏见呐、啊，或所谓的成见哈、哦，就是过去以为是这样啊，现在就没有改变。事实上，我们哈佛商业评论已经做了很大的改变哈、哦。我们很多人过去可能会以为啊，这是。是来自美国呃哈佛商学院的嘛，我可能很高大上，所以高大上代表什么？你可以仰望啊，不可亲近哈，很尊敬哦、啊，这个品牌很有名，但是呢，好像跟我没什么关系哈，就是我跟他是有距离的哈。那如果你还留着这样的成见跟偏见，可能就已经不符现实了，因为我们这个 p o d c a s e 呢，如果是这样的话，不会每个月哦累计有八十万人次的收听哦，到目前为止哈，而且还在持续增加中哈，所以呢，我相信呢，各位听众一定。一会觉得我们内容没有那么高大上吧？哈，至少我讲完之后，你如果还觉得很高大上，那我也很伤心啊。哈。所以这是第一个哈。第二个，我为什么我会有这个稍微的唠叨一下？就是说啊，因为我们这个礼拜要讲的内容是谈这个现代人最需要的一些呃财务的科普嘛哈。那很多人会也会对我们有另外一个偏见，说啊，哈佛商业评论都在讲企业策略啊、企业决策啊，那这个呢不是就是老板该关心的事而已啊，执行长、董事长、总经理啊，你们高级主管去关心就好。跟我没什么关系，这也是另外一个很常见的这个偏见，对哈佛商业评论的偏见。实际上，哈佛商业评论内容当然一定要有决策，当然一定要有领导，当然一定要有管理啊，这是核心没有错。但是不代表我只有这个嘛，哈，你到一个餐厅不会只卖主菜嘛，它可能甜点也很好啊，它可能其他的这个非最招牌的那一道菜，其他的菜也都很好。那哈佛商业评论也就是类似这样，我不是只有谈企业的决策、呃策略管理，我也有什么只爱个人的。职癌管理啊，我还有新手呢，就是我针对这个三十岁或三十五岁以下的新手上班族啊，新手的文章一系列的专区啊，有一些公司哈，新手比较多哈，员工很多的，也都跟我们合作哈、啊，推播这一系列专区的文章给他们那个机构的，比如新鲜人或三十岁以下的年轻人哈、啊，我们也有很多新手如何进入职场的新手，必须要知道一些管理啊，或者是职场内的一些礼仪啊，或者是学习的方法等等哈、啊，所以。所以我们也有这一些内容。那我这一周要分享，就是说现在需要知道的财务课程。这个呢，当然你如果是一个公司的呃经营管理者或者是一般的上班族，其实你。也应该要知道，可是你个人就算你没有在上班，你要投资，你要理财，你要选标的，你也必须要有一些财务的基本知识嘛，哈。所以我这一个礼拜因为是过年这一周，可能各位都有一些红包啊，有一些年终奖金啊，可能都想说我怎么做投资理财啊。所以这一周呢，我们就很应景的也来谈一谈说，哎，投资理财前你应该懂的一些财务报表哈知识是什么？你在选标的之前要注意一些什么？所以昨天呢。已经讲了三大财务报表，你一定要懂得损益表、资产负债表以及现金流量表。所以，如果你漏掉昨天的节目，请你再去回听。那不过呢，尽信书呢不如无书了哈。所以我今天呢，另外呢再来分享一篇啊。你都搞清楚了这个财务报表，你也会看了之后呢，我今天要分享另一篇文章是财务报表没有告诉你的事哈。就是我们要去做投资啊，不要尽信财务报表，你要看得懂财务报表，知道它的哎公司目前的资产状。况、现金状况、负债状况、财务杠杆哈，它的毛利、他的净利这些，你都懂了之后呢，其实你要投资一家公司前，可能呢除了看财报，还要再关心其他的事情哈。所以，我们今天在延伸，就是尽信书不如无书哈。在看懂财报之后呢，我们还要了解，哎、欸，财报有可能也有一些猫腻哦，或者要看一家公司的发展，除了财报之外，你应该还要做一些别的什么事情呢？哈，所以我们就一系。业再继续延伸下来，那这篇文章呢，其实蛮好的哈，所以我把它拆成两天来说哈。我第一天呢，先谈财务报表中有可能有的猫腻哦，是我们可能光看财务报表，光相信这财务报表，可能也会出问题哦。这边举了好多好多例子哈，就是许多的企业丑闻啊，甚至后来呢，曾经爆发出一些风暴比较大的金融风暴，其实很多都是从不实财报。引发的哦，就他的财报呢，如果你没有造时编列或者是你会隐藏一些讯息的话，他可能是因为背后有主事者，他要诈骗啊，或者是他贪婪啊，或者是他要粉饰太平等等哦，就是有期满不诚信的问题的话。通常呢，也会产生很大的风暴，甚至企业会因此而倒闭，甚至是公司呢，因为有连锁效应呢，甚至还会引起一些呃一些市场的风暴哈。所以这也是我们在看财报的时候，我们可能适度的存疑哈，或者是说也不要尽信啊，也不是他怎么写我们就完全相信，就以为这家公司财报很好，他就不会出问题，不是这样的哈。所以他这边举的一个例子是美林公司哈 ，Mary Lynch 哈是很有名的公司嘛哈，二零零。六年的这家公司呢，就出了一个财报哈，他们的财报呢就非常的亮眼，就是盈余连续四年创新高哈，那税前获利呢高达 30.1% 那么这家公司的董事长呢，就写的股东一封信哈，写因为通常很多上市美国就很流行哎，董事长给股东的一封信嘛哈，所以那个时候美林的董事长呢就给股东一封信說，说历经多年的公司重整哈，跟商业的投资，我们汇聚的所有的这个有利。因素呢，使得公司不但得以展现非常棒的业绩，而且未来的潜力呢也不可小觑哈、哦，所以就是充满了这个非常的利多的消息嘛哈。可是呢，二零零七年它就亏损了八十六亿美元哦。哎，那你去年的财报怎么会这样呢？又又讲成长，但他就隔年他就亏损嘛那么新任的董事长呢，就承认说，哇，这是美林有史以来业绩最差的一年。那么后来就发生了金融风暴了嘛，所以零八年的美国银行 Bank of America 呢，就同意呢对美林进行输棍收购。那么在隔年，也就是二零零九年呢，美林就已经不是一家独立存在的公司哈。这是第一个案例说，说哎。前一年报表这么漂亮，财务报表这么漂亮，隔年就你看就落入了谷底。那么还有举了另外一家公司哈、啊， 2 0 1 0年有一家大型的石油公司的执行长呢，也是啊，在这个法说会的时候就说这个公司的今年的财务报表，前一年的财务报表非常令人满意。虽然呢，这个那个、时候金融海啸。二零零八发生了嘛？二零零九哈，应该也是属于非常辛苦的一年哈。所以他说，虽然前一年呢经济非常严峻，而且油价呢下跌，那么公司的销货报酬率呢也。有下跌，但是跌的非常非常的少，所以呢，我们股东的红利呢还逆势增加了两个 percent 哈。所以他在二零一零年是回顾二零零九年的业绩嘛哈。二零一零年的二月呢，还写给了股东一封信，就说哎，公司已经复苏了哈，并且展现动能，营运啊，这个销货啊都很棒，财务表现也非常的强劲哈，未来呢也是可期的哈。所以这是二零一零年二月二十六号写给股东的一封信。那么这一家。公司是英国石油 BP 结果两个月后。它就出问题了，它的深水地平线哈的钻油平台爆炸哈 ，Deep Water Horizon 就爆炸了哈，十一个人死亡引起史上最严重的外海漏油事件。那么多年以后呢，英国石油呢总结了哈这一次的这个漏油事件呢，造成他们的损失哦，这损失包括什么？他们钱财的损失嘛，你还要在呼裕嘛哈，名誉的损失，还有全球营运能力的损失加起来大概四百亿美元，哈，非常的惊人。所以上面呢这两个案例呢，就告诉我们说，公司的财务报表呢，其实是一时的，哈，反映的是一时的，哈，不保证永远，哈。所以你今天看它是今天这个样子，不保证永远会是这么好。那么数字呢，可能有错误，或者是数字呢无法反映数字以外的事情，比如说有一个危机在那里，你是预测不到的，哈。但是如果我们是一个投资人，我们是一个股东，哈，这些外在的因素，哈。这些冲击呢，却会影响到你本业的发展。比如说，一个意外 ，Deepwater 这个 Horizon 这个意外，就影响了 BP 的营运嘛，哈。所以呢，财务报表哈，我们要看，我们是参考，我们要看得懂。但是，不是我们所有的投资都只看财务报表哈。可能一个完美风暴就在前面等着，都有可能哈。或者是说，财务报表里头，我接下来也会说，可能有人会蓄意诈欺哦，这是我接下来要说明的。那比如说，这个美国的安农案，二零零三年爆发的安农案，或者是台湾的博达案，都被列为这个是蓄意的财务诈欺，那这个呢，你可以上网去搜寻这些案子的原由，那他这篇文章呢，举了一个例子呢，比如说有一家意大利的公司，哈，它资本额呢是数十亿美元，是一个食品厂，哦，它是一个跨国的公司，叫。帕马拉公司哈，它的营业范围哦，遍及几,几十个国家哈，所以它是一个蛮国际化的公司。那么这事情是有点久了哈，不过永远都是可以教科书上的个案了哈。二零零三年的十一月呢，诶、哎，他发现说他没有办法偿还他到期的债券哦。那么公司这个时候集合人呢，债权呢，才仔细去看他的财务报表，发现说，诶、哎，他在美国银行不是有一个账户吗？里面不是有五十亿的存款吗？后来呢？哎，去查才发现根本没有这个账户存在啊，所以这报表就是。造假的嘛，美国银行后来在十二月呢就出示报告说这家公司并没有在我这里有存款啊、哦，没有这个账户哦，所以这个哎他的报表里头这个存款啊、哦，他的现金呢就是造假哈、哦，所以我们会计师真的责任很重大哈、哦，这个要要仔细的查哈、哦，所以呢后来这家公司就宣布破产嘛哈、哦，那他的一些主管呢也就诈欺而判刑入狱哈、哦，所以呢这里就知道了，就说哎有时候如果主事者蓄意要诈欺哈，缩量。良心化了，我们一般的投资者真的还不容易啊，可以看得到哈。呃，一些精明的人可能也都会被骗呢哈。所以这个我们政府的主管机关哈，就经要严防哈这种事情一而再再而三的发生哈。那么第二个，财务报表上没有办法真实反映的是，呃，很多认列的方式，很多做账的方式哈，评估的方式哈，常常也是有弹性的然后，所以这个弹性呢，也会使得财务报表呢看起来很好，但事实上可能没那么好哈。比如。说公司的折旧，你有一些投资哦，一下子投了一千万、两千万下去，那他在财务报表上呢，他是会用折旧来呈现今年的折旧摊提嘛，哈。那如果说你是比较严谨的财报纪律的话，你可能会说，我折旧五年啊，折旧八年。但是你如果比较松一点啊，为了让财报漂亮一点，我就折旧十二年，折旧十五年啊。那这样我每年要摊体的成本不就下降吗？那这样我每年的获利不就会提升吗？光折旧啊年限这件事情，你怎么设定哈、啊？一线之隔而已，它就会影响我们的财报漂亮与否，很关键哈、啊。所以这个呢，没有说造假，但是呢，这个就是。哎，他这个财务纪律的问题，你是不是要明定哈？怎么样的投资应该要多少年的摊提哈，才不会说哎，不同的执行长或不同的董事长，哦，不同的财务的主任呢，他只要这边做一点点小变动呢，就影响财报很大哦。所以呢，这也是财务报表可能没有办法直接反映的事情哈。那财务报表里头还没有办法反映的事情是什么呢？是这个公司的无形资产或市场价值哈。就是说，你这家公司呢，财务报表看起来是，比如说是这个样子，可这家公司有很多的 IP 在手上，制裁权，它有非常强的研发能力哈，它的品牌形象很好，它的人才很强哈，这就是它所谓的财报上无法呈现的价值。如果说这家公司是这个样子，它财务上呢，可能表现是很平稳，也没有说超级的。怎么样？呃，特别的靓丽或特别的高，但是呢，如果这家公司要出售的时候，我刚刚讲它人才、它的技术、它的品牌力哈、它的公司的声誉呢，哎、欸，也是这个公司的价值，但是它无法在财报上呈现。当这家公司要出售的时候，这些无形的价值呢、欸，就会变得很高哦。所以呢，你如果要去评估一家公司的价值，也要考虑这个哦。你可以用想说，现在如果有人要去买。要付多少的无形价值给这家公司才买得到哈？这个呢也是财报上无法呈现的哈，但是也是我们在观察一家公司好与坏哈、优质与否的一个无法用财报来衡量的一个一个构面了所以财报呢是我们必须要懂的，但是它没有办法反映一家公司的全部哈。这是我今天呢要跟各位分享，就是。尽信书不如无书哈，财报我们也要小心，他可能会骗我们，或者他的数字呢，可能因为做某些调整呢，看起来很好，但本质上没有更好。还有呢，公司的一些无形的价值呢，也是财报上看不到的哈。以上呢，就几点提醒，跟各位听众做分享。感谢你的收听，也再一次祝各位新年快乐，谢谢。现在就注册 HBR 数位版会员。